0: la garantie de l'attachement. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont pour sûr pouvoir rester attachés à l'éternel Parce qu'on va voir, en fait, ce n'est pas si facile que ça. Chapitre 23, pour les responsables, l'importance de l'attachement, sa valeur. On va essayer de donner de la valeur à ça. Chapitre 24, pour tous, cette fois-ci, la motivation de l'attachement. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'attacher finalement à l'éternel, s'attacher à Dieu On Commence avec... Le chapitre 22, vous avez vu cette, cette situation un peu, un peu bizarre, un peu délicate. On a d'abord les dix premiers versets qui posent le contexte. C'est le moment de la séparation. C'est le moment pour ces deux tribus ennemies, euh, de, de, de Ruben, de Gad et de Manassé, de retourner chez eux de l'autre côté euh, du mur de séparation que représente le Jourdain. Et donc les instructions, on les a lues, elles sont claires. Au verset 5, Josué leur dit à eux en premier... Veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement de la loi, verset 5, que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Le message est très simple, attachez-vous
1: de tout ce que vous êtes, comme vous le pouvez, à l'Éternel. Un attachement total. Et à partir du verset 10,
0: euh, même si ces tribus sont en train de rentrer chez elles, elles sont en train de s'éloigner, ces deux tribus ennemies là, elles vont se rendre compte qu'en fait elles sont pas seules. Même si elles sont loin, elles sont pas si loin que ça. Elles font partie d'une unité solidaire qui va veiller sur eux. Une solidarité à laquelle eux-mêmes sont attachés. C'est pour ça qu'à partir du verset 10, ils construisent ce monument un peu bizarre euh, de l'hôtel. On connaît les hôtels, ce n'est pas les hôtels HOTL, euh, -E c'est les hôtels AUTL, -E ce n'est pas juste une table en pierre. Pour cette époque, c'est vraiment un monument utilisé pour le culte. Verset 11, ça s'apprend. On entend parler de ce monument qui est assez grand apparemment, et on en entend parler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Verset 12, regardez la réaction à cette nouvelle. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo pour monter, les attaquer. Et une réaction virulente qu'on connaît actuellement. Les, euh, les, les Israélites qui habitent à l'ouest ont décidé de venir déboulonner cet hôtel, peut-être même déboulonner les gens qui l'ont construit. Alors au verset 13 et au verset 14, ils envoient une Délégation, ils envoient pas n'importe qui, ils envoient Finet, le fils du prêtre Eléazar, et ils envoient aussi dix princes, un par famille, pour chacune des tribus d'Israël. Et une fois qu'ils arrivent, verset 15, ils vont voir la tribu de Ruben, de Gad, de demi-tribu de Manassé dans le pays de Galad, et s'adressent à eux. Voici ce que dit toute l'assemblée de l'Éternel. Et dans les versets 15 à 20, du coup, il y a un long discours exhortatif. Ils sont en train de leur dire. Qu'est-ce que vous avez fait Faites demi-tour tout de suite, c'est super dangereux. Là, il y a un petit décalage pour nous. Qu'est-ce qu'il y a de mal construire un truc chez toi T es chez toi, tu fais ce que tu veux Tu veux monter un, un, un mur en pierre Tu fais ce que tu veux. Mais il faut bien comprendre le contexte. Dieu avait mis en garde avant que son peuple arrive dans ce pays d'offrir des holocaustes dans tous les lieux. Dans ceux qu'il avait envie. Il avait prévu un seul, unique endroit. Et donc, la, la, la situation est très grave parce que ces deux tribus ennemies sont tout simplement soupçonnées d'avoir changé de Dieu, d'aimer un autre Dieu, de vouloir se séparer. C'est pour ça qu'on lit dans les versets 21 à 29 le désaveu complet, heureusement, de ces deux tribus ennemies qui disent Vous comprenez pas bien, on n'a pas construit. Euh, ce, ce, cet hôtel pour se, pour, pour se créer notre propre lieu de culte et pour se séparer de vous. Au contraire, c'était pour s'attacher à vous et que ce soit un témoin, aide, et que vous vous souveniez en fait, on fait partie du peuple. Et dans les versets 30 à 34, tout revient à la normale. Qu'est-ce qu'on qu qu doit comprendre de, ce, de, de cet événement un peu bizarre d'il y a quelques siècles Je pense à quatre
1: grandes réflexions. Ça nous apprend quelque chose sur la vie privée, entre guillemets, des chrétiens dans l'Église.
0: Ça nous apprend quelque chose sur la manière de veiller les uns sur les autres. Ça nous apprend aussi quelque chose de bon. Avant l'éloignement à venir de l'été, on va tous se séparer, on va tous partir, pas forcément au-delà du Jourdain, mais peut-être au-delà de la Méditerranée. On va s'en aller, ça nous apprend quelque chose d'intéressant. Et ça nous pose une question aussi d'examen personnel. Quatre choses. Premièrement, il y a deux manières de voir cet événement des dix princes avec le fils d'Éléazar qui se déplace pour demander des comptes. Il y a une manière de voir les choses un peu comme ça se passe des fois chez moi. On a notre aîné, Elie, qui va avoir dix ans, qui est chargé de veiller sur Robin, le dernier, il y a juste un an. Et Robin, il a deux choix. Il peut soit voir Ellie comme la police, et juste penser qu'Elie, il est juste là pour l'empêcher de, de faire des choses euh, qu'il qu aimerait bien faire, ou alors il peut le voir comme ce qu'il est vraiment, un grand frère aimant, qui veut l'aider à grandir, à vivre si possible le plus longtemps possible, et qui représente notre autorité pendant un petit moment à moi et à Flavie. On a chargé Ellie de s'occuper pour son bien de Robin. L'intrusion des autres chrétiens dans ce qu'on pourrait appeler notre vie privée. Voilà la question qui se pose ce matin. Est-ce qu'on considère ça comme une bénédiction ou comme une intrusion Ce qu'on doit voir avec ce chapitre 22, c'est que Josué conseille aux deux tribus ennemies de s'attacher à Dieu, mais ils vont partir au loin. Alors, il y a quelque chose qui se passe là sous nos yeux qui est magnifique. Ils ont en plus de, de ce secret de la vie, d'être attaché à Dieu, l'offre d'une garantie que cet attachement, il est réel. Il y a des gens qui se soucient de leur attachement. Ils veulent les garder près de Dieu. C'est un profond réconfort, en fait. Ils sont en train de partir au loin, mais ils ne seront jamais seuls. C'est la première leçon qu'on peut tirer de ce chapitre 22. Mais, qu'on soit clair, quand... Charge notre aîné de s'occuper du dernier. L'attitude de l'aîné est très importante. Elle y est pour beaucoup dans cette sensation soit d'intrusion, soit de bénédiction. Si Eli fait son petit chef, ça va pas bien passer. C'est pas du tout ce qui se passe dans, dans ce texte. On voit des, 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 des gens qui sont vraiment zélés pour l'éternel. Relisez avec moi le verset 12 du chapitre 22. À cette nouvelle, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo. Tout le monde est d'accord. Pourquoi Pour monter les attaquer. Il y a du zèle. Il y a un désir de ne pas laisser se passer ce qui est en train de se passer. Là, il faut se bouger. Et en même temps, ce zèle est tempéré par de la sagesse et de la patience d'aller provoquer une discussion ouverte bien préparé avec des responsables qui sont délégués. Ce n'est pas n'importe quoi. Au verset 10 et 11, ils observent, constatent. Au verset 13, ils envoient des délégués, des responsables qui parlent au nom du peuple. Verset 16, ils commencent leur, leur discours par « Voici ce que dit toute l'Assemblée de l'Éternel. » Ce qui est beau, c'est qu'au verset 15, on voit qu'il y a un dialogue qui est possible, qui est ouvert et qui est franc. On aborde le problème comme il devrait l'être. Verset 16 et verset 18, ces responsables-là, non seulement ils parlent au nom du peuple, mais ils parlent pour le bien commun et au nom de l'Éternel. Verset 16, voici ce que dit toute l'Assemblée de l'Éternel. Que signifie cet acte d'infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël Voilà, c'est lui le problème. Vous avez un problème avec lui. Verset 18, vous vous détournez aujourd'hui de quoi De nous Non de l'éternel, si vous vous révoltez contre lui. Le, le, le point d'attache, c'est ça, c'est votre attachement à l'éternel. Il y a un problème dans votre attachement à l'éternel. Et, et ce qui nous fait dire ça, on, a, on en a parlé tout à l'heure, c'est le Deutéronome chapitre 12. C'est Dieu qui avait exprimé lui-même le désir qu'il y ait un seul endroit pour l'adorer. Vous êtes en train de faire le contraire, donc vous êtes en train de vous détourner de lui, vous êtes en danger. Et c'est ce qui est exposé dans... Euh, et les, les versets euh, qui suivent avec cette idée de, de Péor, le, le souvenir d'Acan au chapitre 7, souvenez-vous. Cette attitude d'aller discuter avec ces deux tribus ennemies, elle est poignante pour moi à cause de l'attitude du verset 19. Regardez. Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui l'approprie de l'éternel et où il a... Sa résidence, c'est installez-vous au milieu de nous. Ces dix princes et le fils d'Éléazar est en train de dire venez, venez vivre chez nous. On vous prend avec nous. Juste restez attachés à l'éternel. Restez pas dans votre situation. On vous fait une place, c'est pas grave. On est déjà serré, peut-être. On vous prend avec nous. On préfère que vous soyez avec nous et vous que vous soyez attachés à l'éternel, que vous soyez chez vous, dans vos troupeaux. Ce qui est génial avec. Cette petite histoire, c'est qu'elle se termine très bien et d'une manière assez surprenante parce que non seulement il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de mauvais accueil, il n'y a pas de rivalité, mais on lit à partir du verset 24 que l'inquiétude des dix princes du fils d'Éléazar, elle est partagée. Il n'y a pas dans le chapitre 22 dix princes et le fils d'Éléazar qui représentent tout Israël qui vont veiller sur deux tribus ennemies. Il y a tout un peuple qui veille sur son attachement à Dieu, en fait, les deux tribus ennemies avaient construit cet hôtel pour s'assurer qu'ils pourraient rester attachés à
1: l'éternel. C'est magnifique. Un peuple complet qui veille à rester attaché à l'éternel. Comment est-ce qu'on peut
0: bien préparer notre été avec ces idées Comment est-ce que ça se vit, si c'est le, 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 la manière de faire du peuple de Dieu dans notre église, ce fait de veiller les uns sur les autres, de passer d'un côté et de l'autre de la Garonne pour pouvoir euh, se reprendre. Ça se passe euh, dans des relations formellement identifiées qu'on appelle la membriété. On ne viendra jamais chez vous pour venir vous demander de rendre des comptes sur votre attachement à l'éternel si vous ne nous en avez pas fait la, la demande en fait. Et on vit ça d'une manière très simple et, et intimiste dans des groupes dont on a parlé tout à l'heure qui s'appellent Peps. Si vous désirez cette garantie de l'attachement, vous pouvez en faire la demande librement, elle vous sera jamais imposée. Mais si vous ne la désirez pas, c'est peut-être que, quelque part, à un moment, vous vous êtes détourné de l'éternel. Du coup, ça vous gêne. Peut-être que vous n'êtes jamais attaché à l'éternel. C'est la première fois que vous débarquez là et vous entendez parler de ce Dieu-là pour la première fois. Du coup, est-ce que je peux vous appeler comme Josué l'a fait, à vous attacher à l'éternel. On a vu dans ce chapitre que Dieu utilise le moyen des autres comme une garantie de notre attachement. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer maintenant. C'est un peu ce que vous êtes en train de vivre, si c'est la première fois que
1: vous entendez ces choses. Il y a quelqu'un qui vous appelle à vous attacher à l'éternel. Si vous avez été infidèle, si vous vous êtes détourné pour un moment, que vous êtes
0: révolté, pour utiliser le, 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 le vocabulaire du texte, à cause de la gravité des conséquences de cette posture devant Dieu, je vous supplie, faites demi-tour et attachez-vous à l'éternel. Pourquoi Parce que c'est le secret de la vie d'après Josué, c'est l'attachement à Dieu qui le garantit, et donc c'est normal, sans s'attacher à l'éternel, on joue en fait avec le désespoir, avec la perdition, et il y a assez d'amour ici ce matin pour vous en prévenir. Attachez-vous à l'éternel. Voilà un peu les quatre conséquences de chapitre 22 et de l'évocation de la garantie de notre attachement à l'éternel, le fait de veiller les uns sur les autres. Logiquement, puisque ce sont les responsables qui veillent sur le reste du peuple, alors ils doivent être irréprochables, eux, dans leur attachement. Et c'est pour ça que Josué s'adresse à eux au chapitre 23. chapitre 23 josué convoque tout israël à travers de ses anciens ses chefs ses juges et ses officiers à ce stade de la série de prédications dans le livre de josué qu'on a mené depuis le mois de mai, il serait bon de conclure tout le livre qu'est ce qu'on doit retenir de tout ce livre et justement voilà la conclusion qu'adresse josué aux responsable, dans les versets 1 à 11, il est très clair avec eux, il utilise les mêmes mots qu'avec les tribus transjordaniennes, il leur dit, attachez-vous à l'éternel. Verset 6, appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. 8, attachez-vous au contraire à l'éternel. Veillez, verset 11, attentivement sur vous-même afin d'aimer
1: l'éternel. Pourquoi est-ce que Josué leur donne à eux ce secret Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils
0: ont vu de leurs propres yeux dans la vie de Josué et dans l'histoire de leur peuple. C'est l'attachement à l'éternel qui a rendu possible la promesse. Souvenez-vous, des chapitres 1 à 5. Ils sont restés attachés à l'éternel et ils ont vu ses promesses, s'accomplir. C'est aussi l'attachement à l'éternel qui a garanti la conquête. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé entre les chapitres 6 et 12 Quand ils étaient attachés à l'éternel, tout se passait bien. Quand ils ne l'écoutaient plus, chapitre 7, 8, là c'était la débandade. C'est ce que Josué dit au verset 3, il leur dit, Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Il leur dit aussi au verset 4, Voyez, par tirage au sort, je vous ai donné en héritage pour vos tribus les nations qui restent et toutes celles que j'ai exterminées à partir du Jourdain et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Si Josué insiste sur le fait de s'attacher à l'éternel avec les responsables, je l'ai dit, c'est à cause des chapitres 1 à 5, c'est ça qui garantissait la promesse de l'héritage, c'est aussi ça, on l'a lu au verset 3, et on se souvient des chapitres 6 à 12, c'était la garantie de la conquête de l'héritage, comment est-ce qu'ils ont conquis cet héritage, en étant attachés à l'éternel Et on vient de le lire au verset 4, ça c'est la semaine dernière, les chapitres 13 à 21, c'est l'attachement à l'éternel qui a garanti également le partage de cet héritage, s'il y a eu cette promesse, s'il y a eu cette conquête, s'il y a eu ce partage, c'est à cause de l'attachement à l'éternel. Voilà la conclusion de tout le livre. Et moi, je dois vous, vous avouer, être franc avec vous, j'ai longtemps cru, en préparant euh, euh, ce, ce livre, euh, peut-être avec les responsables du peuple en plus, que c'était l'obéissance de la foi, en fait, qui était le plus important dans ce livre. Je à Josué, qui était quelqu'un qui obéissait dans la foi. Rab, qui avait eu la foi, qui avait, qui avait obéi hein, l'obéissance des alliances dans les chapitres 3 à 5, etc. Mais en fait, je me rends compte, et j'aimerais que vous rendiez compte avec moi, du fait que l'obéissance, la foi, c'est juste un tiroir dans la commode de l'attachement à l'éternel. Pourquoi est-ce qu'on a vu des gens qui ont obéi qui ont suivi, qui ont écouté l'Éternel, parce qu'ils étaient profondément attachés à Lui. L'attachement à Dieu, Josué est en train de dire à ses responsables, c'est la recette gagnante du leadership. C'est pour cela que Josué livre le secret de son propre service et il rappelle le chapitre 1 au verset 6 en disant Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. vous, vous souvenez de ces mots Peut-être pas, chapitre 1, verset 7, c'est ce que l'Éternel avait dit à Josué. C'était le conseil qu'il avait donné à Josué. Et Josué, il est en train de finir sa vie et il dit au peuple, vous voulez que je vous dise un truc Mon secret, c'est la parole. Ne vous écartez ni à droite ni à gauche de cette parole parce qu'elle garantit votre attachement à l'Éternel. Comment est-ce qu'on fait pour s'attacher en tant que responsable Et là, on va commencer à parler un petit peu. Les vacances des responsables. Comment est-ce qu'on fait pour s'attacher Je pense deux éléments au moins sont clairs. Ils sont répétés au verset 6 et au verset 11. Verset 6, appliquez-vous avec force. Si vous êtes responsable dans cette église, il va falloir s'appliquer, il va falloir faire des
1: efforts. Au verset 11, on lit veillez attentivement. Premier élément, ça demande des efforts, ça demande de la discipline.
0: Des efforts, de la discipline dirigée vers quoi Suite du verset 6, appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Deuxième élément, l'écriture. On pourrait avoir l'habitude d'entendre ça, on sait, les responsables ils doivent maîtriser l'écriture, mais ce n'est pas, pas le but. Le but ce n'est pas de maîtriser l'écriture, regardez le verset 11, veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'éternel. Le but de l'écriture pour les responsables ce n'est pas juste de la parcourir, de la lire, de la connaître, de la faire connaître, de faire ses
1: devoirs, le but c'est numéro un d'aimer l'éternel et numéro deux de la mettre en pratique. Par ce biais. Voilà les deux éléments. Pour les responsables.
0: Un peu d'application. Et beaucoup d'amour. Pour l'éternel.
1: Je parlais tout à l'heure de des vacances des responsables. Je pense bien sûr à vous les responsables peps. Que j'aime beaucoup.
0: Vous avez un choix qui est devant vous. Soit vous passez vos vacances. Euh, comme la batterie du vélo de ma femme son vélo électrique. Quand on termine l'école, on met la batterie dans le garage et elle reste pendant deux mois dans le garage comme ça, à, à, se, à se décharger. Et c'est toujours moi qui la reprend à la rentrée et qui peste contre celui qui, qui l'a pas branché, c'est moi. Soit de vous passer vos vacances de cette manière-là, comme une batterie de vélo en train de vous décharger pendant l'été, soit vous accepter de vous recharger. D'aimer l'éternel pour vous préparer à son service. Je ne vais pas parler des versets 12 à 16. Je vous enverrai un petit message les responsables Peps pour parler de ces choses-là qui sont très, très pratiques. Mais en gros, ce qu'on doit retenir des versets 12 à, 12 à 16, c'est la capacité de notre attachement à Dieu de, de, de laisser de côté tous les autres attachements. Il n'y a qu'une manière de rester fidèle à l'éternel, c'est s'attacher à lui, et tout le reste fuira. Juste retenez du chapitre 23 que les exigences pour les responsables, c'est ce secret de la réussite et de la liberté. Mais quand on finit ce chapitre, on se dit, il y a besoin d'un moteur quand même, c'est assez exigeant. Pour quelle raison est-ce qu'on devrait s'attacher à l'éternel Est-ce qu'il y a bien une bonne raison de l'aimer, s'il demande qu'on l'aime Pourquoi est-ce qu'on devrait l'aimer ces raisons, magnifiques, elles sont listées à partir du chapitre 24, quand Josué s'adresse à tout le monde. Il leur rappelle leur histoire et surtout, il leur montre tout ce que Dieu a fait pour eux. Permettez-moi de repasser ces premiers versets du chapitre 24. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres notamment Thérac, le père d'Abraham et de Nacor, habitait autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servait d'autres dieux. Et à partir de là, regardez verset 3. J'ai pris votre ancêtre Abraham et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob, Esaü. J'ai donné la région montagneuse de Séir en propriété à Esaü. « J'ai envoyé Moïse et Aaron, j'ai frappé l'Égypte, j'ai réalisé au milieu d'elle et je vous en ai fait sortir. » On est seulement au verset 6. « J'ai fait sortir vos pères d'Égypte. »« C'est l'Éternel qui a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. »« Il a ramené la mer sur eux. »« Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. »« Je vous ai conduit dans le pays, je les ai livrés entre vos mains. » Je les ai détruits devant vous. Je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il vous a béni et je vous ai délivré de Balak. J'ai envoyé devant vous les frelons qui ont, cache, qui, ont, qui, ont, qui ont chassé loin devant vous les deux rois Amoréens. Il conclut au verset 12 en disant :« Ce ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. » Verset 13 Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Quelle est la motivation profonde d'aimer et de s'attacher à l'éternel Est-ce qu'il y a encore besoin de se poser la question On ne s'attache pas à l'éternel parce qu'on doit le faire. On s'attache à l'éternel parce qu'on est irrésistiblement attaché à lui si on considère tout ce qu'il a fait pour nous, d'où on vient et où on en est aujourd'hui. Et je ne parle pas ici que de l'histoire de, de cette église, je parle de notre, notre histoire personnelle. Ce Dieu auquel on est appelé ce matin à s'attacher, c'est le Dieu qui va chercher des gens très loin de lui, comme Abraham. Ce fils de païen, ce Dieu qui choisit des gens comme ça, verset 4, qui les rend sensibles à ses promesses. c'est pas tout. C'est ce Dieu-là qui tire aussi de l'esclavage, verset 5, qui préserve la vie même contre ceux qui voudraient maudire, verset 7 et 10. Il s'obstine à bénir, verset 10, pour finalement
1: nous faire hériter de grandes richesses et de son repos. C'est 13. Ces
0: gens-là qui sont appelés à s'attacher à lui, n'ont pas d'autre choix en fait que de s'attacher à lui à cause de tout ce qu'il a fait pour eux. Les seuls dangers que courent ces gens,
1: c'est soit d'oublier d'où ils viennent, ou d'oublier les actes incroyables que Dieu a pu faire.
0: Ils sont pris par la vie de tous les jours ou l'habitude et en fait ils oublient ces choses-là. Ou soit ce que Dieu est en train de prévoir au verset 12, minimiser l'action de Dieu. Au détriment de la leur, ils se disent, ah si j'en je, si suis là aujourd'hui, c'est que j'ai fait assez d'efforts. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai pris les bonnes décisions. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai coupé avec les bonnes personnes, avec les... Non, pas du tout. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si on peut jouir d'un repos cet été. N'oublions pas l'éternel, au contraire, aimons-le d'autant plus. Regardons comme Dieu l'avait demandé de le faire à son peuple dans le Deutéronome chapitre 6, ces bénédictions comme des bénédictions qui viennent de lui. On quitte ces trois chapitres, et est-ce que ça veut dire qu'on doit quitter ce livre, ces chapitres, et même cette rencontre, juste avec la niaque, avec un désir renouvelé d'aimer
1: et de servir Dieu Chapitre 24, verset 14. La réponse est simple. Oui, Josué dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec
0: intégrité. » Oui, on devrait repartir d'ici avec un désir renouvelé de nous attacher à l'Éternel. Mais on est en train de parler de la motivation. Pour motiver le peuple, Josué il parle de sa propre famille. Au verset 15, il dit, Faites ce que vous voulez, mais moi et ma famille, c'est déjà tout fait. On va servir l'éternel, on va s'attacher à lui. Ce à quoi le peuple répond dans les versets 16 à 18. Mais nous aussi, bien sûr, on va servir l'éternel. Compte là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais on doit se rendre compte, on doit se rendre aussi à l'évidence. Comme Jésus
1: le fait dans les versets 19 à 20. En fait, on n'est pas capable de s'attacher à l'éternel. On peut sortir d'ici avec une niaque
0: pas possible. On sera vite calmé, en fait, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, si on n'a pas la motivation dont on a besoin pour s'attacher à l'éternel. Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables. Vous ne serez pas capables de servir l'éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal. Il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien.
1: Dans son insouciance, le peuple, au verset 21, répond à Josué. Non, car nous servirons
0: l'éternel. On est déterminé. On va y arriver. Et c'est ce sur quoi, dans les versets 22 à 25, pour terminer, Josué conclut une alliance. Regardez le verset 25. Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il, il, co il conclut une alliance sur la base de ce qu'il vient de dire, de l'engagement qu'il vient de prendre avec les
1: mots qu'il vient de prononcer au verset 19 au verset 20. Ça ne marchera pas. Ça ira pas. C'est ici que l'alliance prend tout son sens et est importante. On est en train de toucher à la
0: différence entre toutes les grandes religions de, 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 de notre existence, de notre humanité, cette manière de penser, je vais y arriver, je vais le faire, je vais mettre les choses en place pour que ça marche, je vais aimer l'éternel, Oh, vous imaginez même pas ce que ça va être, quand vous allez me voir, vous allez dire, ce gars, qu'est-ce qu'il aime l'éternel, je vais vous en mettre plein la vue.
1: Et la grande différence avec l'évangile de Christ. Christ qui est venu, parce que cette alliance qui a été conclue,
0: Sichem, par Josué, elle a été brisée. Ça n'a pas fonctionné. Ça a peut-être marché le temps d'une génération, comme on lit à la fin du
1: chapitre 24. Et encore, ils ont désobéi, ils se sont éloignés. Ils ont été détruits. Comme l'Éternel l'avait
0: promis. Les malédictions du chapitre 23, verset 15, 16, du chapitre 24, verset 19, prononcées contre ceux qui allaient se détourner de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'on...
1: On les, ne on les prend pas pour nous à cause de la bonne nouvelle, de la nouvelle alliance que Christ a scellée.
0: C'est lui qui est devenu, nous dit Galate chapitre 3, la malédiction pour nous. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Quelle motivation est-ce qu'on devrait avoir pour s'attacher à l'éternel C'est celle-là. On ne lutte pas pour être apprécié par Dieu et pour éviter son jugement, c'est déjà fait. On est déjà apprécié par Dieu. On a déjà été jugé si Christ, à notre place, a pris notre malédiction. On l'aime, ce Dieu, de tout notre être, par totale reconnaissance envers lui. C'est lui qui nous a aimés le premier et qui s'est retourné contre Christ à notre place. Ce Dieu dont l'amour ne varie pas en fonction de notre capacité ou pas à lui rester fidèle, mais en fonction de Christ. Josué, au chapitre 24, il a conclu une alliance avec le peuple sur la base de son engagement et avec, pour témoignage, une pierre qui est dressée. Je l'ai dit, cette alliance, elle a été brisée. Mais Christ a garanti une nouvelle alliance sur la base de son propre sang pas sur des engagements des hommes qui tiennent pas leurs paroles mais avec une croix en témoignage dressée il ne peut pas être brisé vous trouvez ça difficile d'être attaché à Dieu je fais partie du même club que vous j'ai discuté avec des gens cette semaine qui me disaient c'est dur je sors du confinement j'ai l'impression que je perds l'aniaque j'ai plus envie de lire il y a le beaux jours qui viennent. j'ai plus de désir pour Dieu écoutez cette bonne nouvelle de la nouvelle alliance en Christ il a tout donné pour nous, son propre fils, pour qu'on soit attaché à lui continuellement. Ce n'est pas nous qui décidons ou pas de notre attachement à Dieu. On est déjà attaché. Maintenant,
1: c'est à nous de continuer de tourner nos cœurs vers lui et de le servir en reconnaissance. Le 7 novembre 1910, l'écrivain russe Léon Tolstoï
0: est mort lui aussi après une agonie de plusieurs jours, des suites d'une pneumonie. Et durant sa dernière semaine, il a eu le choix d'écrire ces trois lettres, adressées respectivement à trois personnes différentes. Il a écrit à sa femme, il a écrit à ses enfants, et spécialement à une de ses filles, et il a écrit à son traducteur. J'ai lu ça cette semaine, et en comparaison de ce qu'on vient de voir, j'étais vraiment triste, c'était super affligeant. Voir ce que cet écrivain... qu'on a encensé pendant toute sa vie, retenait de la vie. C'était triste. C'est pas le seul. Certaines fins de grands hommes euh, comme, euh, comme Tolstoï, je pense à, à de Nerval, à Rimbaud, à Nietzsche, ils ont eu des fins de vie, contrairement à leur œuvre, qui étaient tragiques. Et voilà ce que Dieu nous propose ce matin une autre solution, celle de Josué, une fin beaucoup plus instructive. Il nous demande de nous laisser toucher par cette sagesse de Josué serviteur de l'éternel et de nous
1: attacher à l'éternel pour l'été et pour toute notre vie de tout notre cœur parce qu'il le mérite merci beaucoup d'avoir écouté et je vais prier pour nous maintenant